0: Doutor Fernando Grão, já tem secretários de Estado? Uh... Ou secretário? Porque a sua antecessora tinha Sim, só um
1: secretário. não tenho ideias de ter secretários de Estado. Tenho ideia de ter secretário de Estado. E já tem? Uh, sim, já e já pode avançar? Não, ainda não posso avançar. Ainda não, não é pode avançar. avançar. Muito
0: Com... obrigada por ter vindo, doutor Gostante. Fernando Grão. tem 59 anos, vai ser empossado ministro da Justiça esta sexta-feira, já foi militante do MES, do Movimento de Esquerda Socialista, onde pontuaram, entre outros, Jorge Sampaio, Eduardo Ferro Rodrigues, um, entre muitos outros. Só é militante do PSD há oito anos. Uh, depois da eleição como vereador da Câmara Municipal de Lisboa, nas intercalares de 2007 que foram vencidas por António Costa, é magistrado de carreira oficial da Força Aérea foi diretor nacional da PJ no primeiro governo de Guterres. Foi demitido pelo então Ministro da Justiça Vera Jardim na sequência de um processo que caiu em fase de instrução, acusado de violação do Secretário de Justiça em 99. Isto por causa do caso Moderna, o que custou a AD que então Marcelo Rebelo de Sousa e Paulo Portas tentavam formar. Mais recentemente foi presidente do Instituto da Droga e Toxicodependência, depois Ministro da Segurança Social de Pedro Santana Lopes, presidente da Primeira Comissão e, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BES, na legislatura anterior, e também candidato a presidente da Assembleia da República, eleição que falhou a semana passada para Eduardo Ferro Rodrigues. O que é que lhe disse Ferro Rodrigues quando fez questão de que uh, o doutor Fernando Grão fosse a primeira pessoa que ele cumprimentou assim que se levantou para fazer o discurso?
1: Ferro Rodrigues fez uma alusão precisamente ao movimento de esquerda socialista. Ah, foi? Sim, porque nós sabemos, não é? Embora nunca nos, nunca nos tenhamos cruzado pessoalmente, hum. soubemos posteriormente, porque não sei, sabe que o MES foi o único partido que se autodissolveu Solveu em Portugal. No, e num jantar. Não aconteceu com mais jantar nenhum, porque foi feito um jantar relativamente a essa de autodissolução. Solve. E, portanto, fez-me essa alusão e eu respondi-lhe que aprendemos muito a democracia e o funcionamento da de democracia nessa altura. E
0: pronto, então foi, foi, foi esse, isso foi mesmo. Esse, o diálogo foi breve. Foi breve, foi, sim, foi breve, sim, foi breve. Mas, mas de facto percebeu-se que estavam ali a dizer qualquer coisa que, pronto, ficámos agora a saber. Uh, numa entrevista que deu ao Diário Notícias na semana passada, dizia, em democracia, estou a citar, olho para as vitórias da mesma forma como olho para as, para as derrotas e não tenho uma visão cínica da política, ou seja, não sou daqueles que só aceitam desafios em que possam ganhar já sabia que ia perder esta eleição para claro. apresentar a Assembleia da República.
1: Sim, sim, tudo indicava. As probabilidades eram no sentido de que uh, perderia. E mesmo Embora... assim foi a volta. Não, mas deixe-me que lhe diga. Embora sim. havia uma margem Sim. E essa margem tinha... Qual era a margem? Era a margem é, de
0: dissidentes a... do PS?
1: E, eventualmente, podia acontecer, uhum. essa, não direi de dissidência, mas podia uhum. acontecer um número de meia dúzia, ou seis, sete, oito Sim. deputados que uh, decidissem votar noutro candidato que não o apresentado pelo Partido Socialista. Mas isso era uma coisa remota, que eu também tinha isso como, como uhum. remoto. E não aconteceu, efetivamente. Uhum. Uh, tem no seu currículo uma passagem breve num
0: governo e como é que prevê que esta passagem neste novo governo... Prefeito.
1: Eu que seja igualmente breve.
0: Muito mais breve, mais até, breve porque essa ainda, ainda, ainda durou seis meses. A previsão,
1: embora o estado de espírito que me leva a integrar este governo não seja esse. Qual o é estado de é? espírito que me leva a integrar este governo é o estado de espírito de quem vai governar efetivamente. E, portanto, acho Mas, que é dessa uh, maneira que nós devemos como é encarar que, as coisas. Como,
0: como é que tem esse horizonte sabendo que provavelmente esse horizonte é tão improvável que não Mas vai sabe acontecer. que
1: desde as eleições de 4 de outubro deste uhum. ano, muitas improbabilidades aconteceram, até hoje. Uhum. E, portanto, nós temos que olhar para o futuro de curto prazo, neste momento em Portugal, como uh, expectantes e esperando que aconteçam coisas improváveis. Portanto, admito que o Governo possa ser viabilizado.
0: Viabilizado normalmente, ou seja, Sim. não em gestão. Não, Portanto, estão viabilizado
1: efetivamente, no programa do que o Partido governo Socialista,
0: Socialista viabilize
1: ainda este governo? Admite que isso possa acontecer, por exemplo, com um falhanço nas negociações que o Partido Socialista tem tido com uh, o PCP à sua esquerda hum, e o Bloco não, de esquerda. esquerda.
0: Pode acontecer. E o que, do que tem visto acontecer até agora, acha que há a probabilidade disso acontecer?
1: Eu acho que nós sabemos muito pouco. Hum. E sabendo muito pouco, há 50% de probabilidades disso acontecer e 50% de probabilidades hum. disso não acontecer. Ainda
0: hoje, na primeira Conferência de Líderes dirigida pelo novo Presidente da Assembleia da República, por Eduardo Ferro Rodrigues, houve uma maioria de. A maioria dos deputados representados nessa Conferência de Líderes não viabilizaram propostas da atual minoria representada pelo PSD e pelo CDS. É
1: verdade que sim, mas por outro lado temos outros indicadores que também são interessantes. A eleição do Presidente do Grupo Parlamentar de Partido Socialista também não foi propriamente por um número muito extenso de deputados da bancada do Partido socialista. Uh, 83%, 71 deputados
0: em 85, faltou um. É, faltou,
1: sim, uhum. mas, portanto temos aí um número com portanto, 14, pode, não claro. Não. Esse número pode viabilizar o governo. Uhum. Não estou a dizer que isso vai acontecer. É? Mas... mas uma
0: coisa é não votar na direção da bancada. Outra coisa é não votar para, invi... para viabilizar claro. um governo que o seu partido é contra. Claro que são Tem coisas outras diferentes. consequências. Claro
1: que são coisas distintas. Mas quando nós olharmos para aquilo uhum. que for o, o acordo, se houver algum acordo entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, uhum. e se ele tiver uma amplitude de tal maneira, enfim, perigosa para o futuro do país, uhum. eu quero crer que esses 14 deputados poderão pensar duas vezes antes de votar da a queda de, do próximo governo.
0: Foi interessante, de certa forma, a reação que houve à sua nomeação para a pasta da justiça, porque, pelo menos no setor, é muito bem visto. Uh, lamenta que seja assim por tão pouco tempo, porque é a hipótese mais provável. Claro que lamento. Obviamente. Senhor futuro ministro da justiça. Sim, eu
1: lamento, lamento. Eu acho que tenho uma ideia para a justiça. Qual é que é a sua ideia para a justiça? Uh, a minha ideia para a justiça é, em primeiro lugar, começar a ouvir, não quem está dentro do sistema, mas quem está de Fora do sistema. Hum. Porque nós não podemos Quem São os que estão de fora do, do sistema todos. que queria ouvir. Por podemos exemplo? Podemos falar, por exemplo, da concertação social, no âmbito hum. da concertação social. Ouvir todos os parceiros, sejam eles sindicatos e seus patronais, que nos digam o, o que está mal na Justiça e o que é preciso ser feito. E, portanto, eles dar nos esse oxigênio para o sistema de justiça. Portanto, o seu Isso programa,
0: é que se fosse, se vier a ser Ministro da Justiça, o seu programa será feito com a colaboração dos parceiros sociais? Obviamente que sim.
1: E, ve e vejo isso hum. como uma coisa muito saudável. Acho porque que há... acho que o, hum. que o sistema de justiça está muito fechado sobre si próprio. E é preciso que se abra. E nestes quatro
0: anos a sua antecessora nestes não os abriu? Nestes quatro anos
1: a minha antecessora o que fez e teve que fazer, porque isso foi obrigada a aplicar o programa que a Troika exigiu. Uhum. E isso significou fechar a justiça? Não significou fechar, significou continuar como elas têm estado ao longo de muitos anos.
0: Uhum. O que é que acha que a sua antecessora podia ter feito e não fez?
1: Não teve tempo, porque a saída da troika quase coincidiu com o fim da legislatura. Então
0: o que é que ela não teve tempo para fazer e que o senhor faria?
1: Por exemplo, abrir o sistema de justiça ao exterior, não discutir e resolver os problemas de justiça só com os agentes da justiça exclusivamente E isso foi feito durante estas quatro décadas de democracia. Foi assim sempre que funcionou. O que levou que o sistema de justiça se fechasse. Agora é preciso começar a abri-lo. E para o abrir nós temos que começar a integrar outras entidades, designadamente as que integram uh, a concertação social, para nos dizer o que está mal na justiça e o que é que podemos fazer melhor.
0: Mas o que é que espera que essas entidades lhe digam em concreto uh, para melhorar o sistema de justiça? O que é que sindicatos lhe podem dizer? Uh, dê
1: Sindicatos podem dar o, uma mais-valia enorme no que diz respeito ao direito laboral. Hum. Como é que está a correr o direito laboral? Se, se existem atrasos, porquê que existem esses atrasos? Quais são os problemas, os maiores no atrasos, no, no que diz respeito ao funcionamento dos tribunais? Porque hum. os sindicatos, obviamente, que sabem isso, não é? Têm os seus advogados que trabalham todos os dias no, nos tribunais da, da área do direito de trabalho. Um, quais são os entorces maiores que existem em termos de legislação?
0: discutir essa legislação. Por exemplo, é se eu entender, era preciso liberalizar mais o, o, o direito laboral ou mesmo a legislação não, laboral? Não, não estou a ou... falar
1: em nenhuma liberalização do direito uhum. laboral. Estou a falar em termos de funcionamento, o que é que eles acham por exemplo, os sindicatos que podemos fazer para agilizar melhor os processos que correm em tribunal. Por exemplo, falar com os empresários e uhum. perguntar-lhes também a cobrança de dívidas, que é fundamental para o funcionamento de, das empresas, sejam elas pequenas, principalmente as pequenas e médias uhum. empresas que hoje têm dificuldades de acesso ao crédito e por aí adiante isto é fundamental. Não é? Como é que estão a funcionar os trabalhos de comércio? Como é que está a funcionar a cobrança das dívidas? As execuções? Uhum. Digam-nos e o que é que está mal? Onde é que está pior? Quais são os pontos onde nós podemos mexer?
0: Por exemplo, a reorganização do mapa judiciário acha que ajudou a que esses problemas pudessem ter uma resolução mais rápida?
1: Acho que sim, porque apostou na especialização uhum. e, portanto, a aposta na especialização é importante para que quem faça as coisas as faça com mais agilidade, com mais eficácia e com mais saber. Não sei se,
0: de certa forma, dá conta de alguma ironia de ter sido demitido por um ministro da Justiça há 16 anos e hoje ser poder vir a ser o titular do cargo.
1: Então deixe-me que lhe diga uma coisa que é o seguinte. Eu hum. não fui, eu não fui demitido por um ministro. Eu demiti-me. Hum. Ponto número um. Do, de diretor geral, diretor -geral da, da, da polícia da judiciária. judiciária. Ponto hum. número dois. Há um ponto que é muito há, há um princípio que é muito maltratado em Portugal que e é? que se chama presunção de inocência. Hum. Não é? E, portanto, o meu o inquérito que me foi aberto Sim, foi imediatamente arquivado, claro, ainda em fase de instrução. Exatamente, não é? foi por, por causa Prato. da
0: instrução que caí.
1: E, portanto, eu acho muito curioso esta recuperação dos processos que as pessoas tiveram hum. na vida e depois transformá-los em casos novamente. não é E dizer-lhe que, nesse processo, eu tinha toda a razão e clamei por ela e, por isso, ele foi arquivado. Uhum. E, portanto, é melhor nós todos juntos tratarmos melhor o princípio, o princípio da presunção de inocência, porque o princípio da presunção de inocência assenta no respeito que devemos ter uns pelos outros. Sim, e todos eu... nós podemos ter processos de crimes na vida. Claro. Eu lembro-me que um juiz conselheiro, na altura, me disse que queria ser minha testemunha. Tinha sido presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E eu disse-lhe, mas seu juiz conselheiro, o senhor não me conhece. Eu posso ser um bandido. E ele disse, o senhor não é um bandido. E goza de um princípio fundamental em direito, que é o princípio da prosunção de inocência. E, portanto, eu acho que todos nós devemos ter muito mais respeito por esse princípio que não temos
0: tido. Mas não acha que há, de certa forma, uma, uma ironia aqui? Uh, uh, um caso que teve na altura sim. foi muito mediatizado este caso, sim. era o caso moderno e portanto e teve consequências uh, várias sim. e o todos, tempo... E todos nós uh, nos lembramos, foi mediatizado
1: sim. também porque houve um Procurador-Geral da República sim. Que, sim. que dizia que havia boas uh, violações de segredo de justiça e mas, mais violações você... de segredo de justiça. <risos> há aqui um conjunto de coisas muito interessantes. A forma como... Mas há o... boas e más? Não, acho que não, mas ele diz. Ele, uhum. uh, ele achava. Esse ex-procurador-Geral achava. Uhum. Não é? A forma como se olhava para a construção do sistema de justiça e de investigação criminal uh, a perspectiva de, desse Procurador-Geral da República era uma, a minha era outra a do Ministro era nenhuma era um, não, nunca tomou partido, nunca definiu qual é quais quais deviam ser as linhas mestras da investigação criminal uh, em Portugal, quer dizer, há muita coisa para discutir à volta disto, mas depois a única coisa que nós devemos discutir é ele teve um processo de crime e foi arguído num processo Mas foi arquivado crime. Mas foi aliás arquivado. eu disse que sim. foi arquivado logo
0: sim, na fase sim. de instrução Doutor Fernando Grau, acha que este é um governo para convencer o PS? Com o Ministério da Cultura, com o Ministério da Modernização Administrativa, acha que está a ser feito para tentar uh, convencer o Partido Socialista? Muito como um eu... todo, já não na dissidência, como Sim. há pouco falava?
1: O que eu acho é que quer dizer, este governo tem a noção de que não é detentor de toda a verdade, na detentora do saber, de todo o saber. E, principalmente, tem a noção de que os portugueses votaram de maneira a que houvesse uma aproximação maior entre a coligação psd CDS-PP e o Partido Socialista. E, portanto, tem esta noção e é esta leitura a leitura que faz durante resultados a, eleitorais.
0: A leitura que o Partido Socialista fez da, da anterior maioria era muito crítica e, portanto... Era muito crítica, sem dúvida uhum. nenhuma. Os e, portanto...
1: resultados eleitorais os portugueses vieram dizer, dando a maioria ao PSD, CDS, PP, à coligação, e uma maioria significativa, porque foi a coligação que ganhou as eleições, Isso. e dando uma votação ao PS, que dava para que juntamente com a coligação se fizesse uma coligação com a maioria absoluta.
0: Mas como é que de uma posição muito crítica se passa para uma posição de apoio e de viabilização?
1: Pela leitura dos resultados eleitorais.
0: E acha que o Partido Socialista não fez
1: essa leitura? Acho que não fez a leitura correta dos resultados eleitorais. Porque os, o que os portugueses disseram foi nós damos a vitória à coligação e damos os votos suficientes ao Partido Socialista para os Sim. três se juntarem Portanto, o senhor não,
0: não compreende a possibilidade do Partido Socialista se entender uh, precisamente em oposição à a maioria que agora é a minoria.
1: Não, não compreendo, e principalmente não compreendo, porque a aliança do Partido Socialista à sua esquerda é a aliança com partidos que negam os valores da Europa. E a Europa para nós é fundamental, como sabe. Hum. Não só negam os valores da Europa, como negam os, a importância do euro, como ainda hoje no Parlamento Europeu votaram contra uh, o, o, Tratado o Tratado Orçamental.
0: Orçamental. Portanto, hum. é? Mas acha que é a contranatura por esses valores não estarem integrados num eventual programa de governo que ainda não conhecemos. Ficámos hoje a saber hoje, gravamos esta entrevista na quarta-feira através de Carlos César que esse programa de governo vai ser conhecido quando for discutido o programa de governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Portanto, provavelmente quando for chumbado esse governo. Mas com certeza governo.
1: que não acredita da mesma maneira que eu acredito que estará lá, lá, que estará lá. Uh, alguma cláusula no sentido que o PCP e o Bloco de Esquerda uh, respeitarão o Tratado Orçamental e respeitarão a nossa presença na, na União Europeia. Não estará, com certeza.
0: Pois não sei, né? temos que ver o que é que é esse não, acordo. Não, não acredito, esse, principalmente sim. da parte do
1: PCP, que é um partido coerente, uh, que faça, uh, enfim, eu diria mesmo, essa traição aos seus militantes. Não acredito.
0: Mas como olha hoje para o PCP e para o Bloco de Esquerda, acha que são dois partidos que querem sair da União Europeia, por exemplo? Não, eu
1: acho que o PCP quer sair de certeza absoluta. Não é? Da Porque União Europeia? Nós, nós ouvimos o PCP dizer que o projeto deles não passa pela, pela manutenção na União Europeia. O PCP disse isto durante a campanha eleitoral. E é isto o programa do PCP, e pelo qual nós devemos, merece-nos todo o respeito. não é? Relativamente ao Bloco de Esquerda, não o diz explicitamente, mas defende políticas que são incompatíveis com a presença na União Europeia.
0: Doutor Fernando Grão, o senhor também, nesta entrevista recente que eu falei há pouco ao Diário Notícias, dava conta de que caso este governo chumbasse, o Presidente da República devia chamar António Costa... Uh, se se viesse a confirmar uma, um acordo consistente ou uh, uma coligação, até falou uma coligação, não sei se só acha que é consistente com a coligação ou com o acordo de incidência parlamentar.
1: Eu acrescentei também aí as palavras do Dr Jorge Coelho, que uhum. num programa de televisão, uh, disse que queria ver um acordo consistente, queria ver um dossier queria ver todos os compromissos entre os três cal devidamente calendarizados por cada uhum. é sessão legislativa e devidamente assinado. Uhum. Portanto, é isto, todo, é isto que será um acordo consistente entre as três forças políticas, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. E é isso que estamos todos Mas a aguardar. Mas
0: quando, quando diz isso, é que se este governo, do qual o senhor uh, vai ser empossado na próxima sexta-feira, não passar, não está disponível para uh, que haja um governo de gestão?
1: Não, acho que isso está mais ou menos claro até de declarações de vários responsáveis políticos no nomeadamente do, que, do, do líder do sim, governo, do Pedro Passos Coelho que não queria não, ficar a assar não, isso, não há disponibilidade hum. para um governo de gestão
0: e então aí como é que lê uh, o discurso que o Presidente da República fez e que hoje reafirmou uh, uh, em Roma que não retira uma vírgula e aliás que vai voltar a falar uh, na próxima uh, sexta-feira
1: o Presidente fez um discurso efetivamente veemente foi um discurso em que explicou, na sua opinião e do estudo e do conhecimento do, do país que tem, e da economia, porque é um grande economista, a situação do país, as consequências de um governo formado pela coligação à esquerda, eh, mas não, não traçou um caminho definitivo. Eu diria mesmo que ficou, ficaram em aberto as duas possibilidades, hum. ou de ficar um governo de gestão, ou de chamar o Partido Socialista para formar Governo.
0: Uh, e, enfim, ficando abertas essas duas possibilidades, uh, o Governo uh, que irá defender-se no próximos dias 9 e 10 de novembro, não está disposto a ficar como o Governo de gestão? Isso tem essa certeza? Sim, portanto o...
1: eu diria que tudo aponta nesse sentido. não é e, portanto, Agora, aí
0: uh, uh, o Presidente da República...
1: E aí o Presidente da República terá que ponderar, não é? essa determinação por parte de, da coligação é não ficar num governo de gestão. Sou pena de cairmos num, numa situação de bloqueio.
0: É? Explique-lhe-se melhor. A, a, do a situação de bloqueio pode hum. ser a
1: situação em que o Presidente entende que deve haver um, um governo de gestão e o governo entende que não deve ficar em gestão. Hum. E aqui nós temos um problema grave aqui para resolver. não é? Hum. Até já houve quem avançasse com a sugestão de fazer uma revisão constitucional ele chamava fulminante. Mas é para, mas resolver é para precisa a sempre do, do apoio do Partido do...
0: Socialista, mesmo para uma fulminante, é preciso é... O apoio do Eu tenho do Partido... a
1: certeza que o Partido Socialista, com a ânsia que está para ir para o poder, eh, fiabilizaria esta revisão constitucional fulminante, uma vez que lhe abriria o caminho para formar governo.
0: E essa revisão constitucional fulminante
1: diria exatamente o que é? Diria que esta situação teria que ser desbloqueada e que o Presidente teria que tomar a decisão no sentido de chamar o, o, o partido menos votado para formar Governo.
0: Uhum. Uh, o senhor não... Uh, se, se, há quem tenha dito também, em relação ao discurso do Presidente, que de certa forma ele excluiu uh, dois partidos da possibilidade de fazerem parte de um, de um Governo. Uh, como é que olha para essa... Acho que não. Na Acho minha opinião, não, não é essa bom. a leitura que eu faço. Não. A leitura
1: que eu faço é que apontou as dificuldades que é ter um governo que integre esses dois partidos. Uhum. E apontou com veemência. Mas não excluiu a possibilidade de dar posse a um governo onde esses dois partidos uh, sejam apoiantes do governo ou mesmo, eventualmente, integrantes de um governo formado pelo Partido Socialista.
0: Onde é que viu essa não exclusão desses uh, dois partidos poderem apoiar o, o, o governo?
1: Não, porque em, em lado nenhum do discurso do Presidente da República eu vejo uma afirmação. Uh, se... Tudo farei para. Não, tudo fará. Mas não diz que não dará posse a um governo nessas circunstâncias. Mas diz que tudo fará para que isso não aconteça.
0: Portanto, acha que houve algumas interpretações do discurso do Presidente que foram. Uh, acho que foram para além,
1: do, para além do texto. Foram uhum. para além daquilo que o Presidente da República disse. Acho que sim, acho que foram.
0: E acha que o discurso do Presidente foi aquele adequado a este momento?
1: Foi o, o, o discurso que o Presidente decidiu fazer, dada a sua profunda discordância relativamente às políticas de dois desses dos partidos mais à esquerda do espectro político, porque não aceitam a integração na Europa, não aceitam o euro e não aceitam também a nossa relação uh, euroatlântica.
0: Eu já há pouco lhe fiz uma pergunta parecida com esta, mas agora concretizava um pouco mais. Se, com a campanha que António Costa, que o Partido Socialista fez, ao dizer, por exemplo, que não viabilizava o primeiro orçamento de um governo, precisamente de um governo psd CDS, em minoria, seria expectável que depois viabilizasse políticas contra as quais disse estar contra?
1: Mas seria expectável, depois de ouvir o discurso de António Mas Costa... Mas a responder uma
0: pergunta com uma pergunta? Não, estou a, pro... <risos> a perguntar a
1: mim próprio. Ah. Seria expectável, depois de ouvir o discurso de António Costa, na noite eleitoral, que tudo decorresse de forma contrária ao que ele disse nessa noite? Mas o que é que decorreu de forma contrária? Tudo correu porque o António Costa na noite eleitoral disse que, tínhamos que, que tinha que respeitar os resultados eleitorais, não faria maiorias negativas e fez uma alusão à normalidade democrática e fez um Falou apelo à normalidade normalidade de censura
0: construtiva, que é uma proposta que o Partido Socialista tem para, Sim, uma, futura... para uma futura revisão no constitucional, final, mas, mas disse que nunca deitaria é. abaixo um governo se não tivesse uma solução.
1: Eu também o disse nessa sim, noite. Também o disse,
0: sim. E, sim. portanto, essa Mas nada do indicava, discurso...
1: mas, mas, mas uhum. todos estamos certos disto, nada indicava das palavras do doutor António Costa que faria uma coligação à sua esquerda. Nada indicava, não houve, não houve nenhum elemento nesse sentido, recordo-me bem. E ouvi depois uh, uhum. várias vezes e não, não havia qualquer elemento que indicasse nesse sentido, mas sim no sentido contrário.
0: Ora, portanto, ficámos a saber que faz parte de um governo que não quer ser de gestão, e isto não é uma opinião só sua, portanto, claro. é a opinião do governo, portanto, uh, temos que esperar pelo dia 10, 10. de novembro uh, para saber qual é que é o, o resultado uhum. uh, da discussão do programa de governo e das moções de, de rejeição que se antevêem uh, no Parlamento. Uh, Pergunto-lhe se um, acontecer... O que, apesar de tudo, é mais provável é que o Governo, de facto, venha a ser de muito curta duração, volta a ser deputado.
1: Naturalmente, é esse o meu compromisso com os eleitores, com todos aqueles que em mim votaram, em mim, enfim, que votaram nas listas dos deputados e, portanto, naturalmente que voltarei a assumir o meu compromisso de deputado. Uhum. A legislatura anterior
0: para si foi uh, marcadíssima por uh, reuniões uh, com hora para começar e sem hora para acabar, uhum. refirma a Comissão Parlamentar de Inquérito, uh, a UBES, também tinha a presidência da primeira comissão, que é a comissão e mais... E uma das condições
1: que eu pus, foi, quando aceitei uhum. a Comissão de Inquérito do UBES, uhum. foi não deixar a primeira uhum. comissão.
0: Exatamente, uhum. recebeu palmas de todos no final de, dos trabalhos. Uh, nunca chamava uh, chamava aos deputados pelo nome e nunca dizia
1: o partido deles Porquê? Por uma razão porque dada a natureza das comissões de inquérito, uhum. que tem uma natureza completamente das comissões ordinárias, Sim. onde a política impera, não é? Ali não. A comissão de inquérito não tem essa natureza. A comissão de inquérito a natureza que tem é a descoberta da verdade. E é isso que os portugueses estão à espera. Se a Assembleia da República constitui uma comissão de inquérito, que é uma comissão eventual, uhum. Portanto, eles estão à espera de outra coisa, diferente daquilo que se passa nas comissões ordinárias. E, portanto, eu fiz os possíveis para que não houvesse eh, naquela comissão eh, PSD, nem PS, nem Bloco de Esquerda, nem PCP, mas sim que houvesse um grupo de deputados que estivessem ali para descobrir, efetivamente, e aquilo que, que aconteceu. E acho que estiveram. estiveram por... acho que estiveram, todos, todos nós percebemos que a ideia importante seria essa e eh, correu bem, porque essa ideia, felizmente, foi percebida por todos. Uhum. Disse que,
0: enfim, esta questão já foi várias vezes falada, disse que se irritou uh, com as não-respostas ou não sei, não me lembro, não tenho memória, uh, que foi também uma das, uh, das expressões que marcou essa, essa comissão, no caso era de Zainal Albava mas outros também recorreram. Se pudesse mudar alguma coisa uh, no regimento das comissões parlamentares de inquérito uh, com a sua experiência, e nomeadamente esta que teve uma visibilidade bastante forte, como, como
1: também tinha tida do BPN uh, noutras legislaturas o que é mudava? Sabe que uh, nós temos que ter aqui muito cuidado, porque as comissões de inquérito, apesar de terem poderes judiciais, uhum. não são um tribunal, nem são um órgão de investigação criminal. Não é? uhum. Tem uma natureza parlamentar. E, portanto, é. nós, no que diz respeito às sanções, a aplicar às pessoas que têm memórias vagas quando têm que prestar depoimentos, nós temos que ter aqui eh, algum cuidado. Mas eu diria... Mas acha
0: que acredita nas memórias vagas das não, pessoas? Eu fui, juiz, eu, fui juiz, eu, fui juiz, eu fui juiz durante 15 e anos.
1: Pois. Todos os dias nos tribunais se mente e todos os dias nos tribunais se diz que não se lembram lembrando-se. Todos os dias isto acontece nos tribunais. Portanto, e portanto, tu, portanto eles tu também tu se lembravam. isto e também se lembravam. Claro, com certeza. Só que não diziam. Dizia, mas isto acontece todos os dias nos tribunais em Portugal, portanto em todo o país. Uhum. Portanto, para mim não foi novidade nenhuma. Nenhuma. Agora, nós podíamos era, ter aqui uma articulação mais próxima com o Ministério Público no sentido de podermos denunciar ao Ministério Público imediatamente estas situações para que as pessoas enfim, tenham outra atitude quando vão às comissões de inquérito. Acho que Ou, seja... Ou seja, nós precisávamos de, artic... de ter um modo de articular com o Ministério Público para esse não modo particular era que era uma caixa era, uma, era como, um processo, sim, era a abertura de um processo, por exemplo. Era um processo, que era imediatamente, era aberto e era imediatamente enviado pelo, para o Ministério Público, o Ministério Público validaria ou não esse, essa participação feita pelo, pelo Parlamento.
0: Também do que li sobre uh, as suas apreciações sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, um, sentiu alguma irritação com depoimentos escritos. Acha que não Sim. devia ser possível fazer depoimentos escritos? Terem que ser todos presenciais daqueles que são ouvidos? Eu acho
1: que o mais possível devia ser depoimentos presenciais. Mas é possível obrigar a isso? Não, é? não é, não, não é, não. Assim como nos tribunais também não é se, uma, se, não, se houver uma testemunha que viva fora do país, obviamente não vão obrigar a pessoa a vir. Mas hum. podemos usar, por exemplo, a teleconferência seria muito interessante, não é? Esses sistemas modernos hoje de poder ouvir as pessoas, uh, Podíamos usar mais. E melhor,
0: não é? Acha
1: que para o futuro... Para futuro é outra forma de nós abordarmos esta, estas novidades nas comissões de inquérito, para as tornar mais eficazes.
0: Ainda não temos as eleições legislativas resolvidas e estamos a dois meses de outras eleições importantes, igualmente importantes, que são as eleições presidenciais. No seu caso, já tem esse problema resolvido?
1: Claro que tenho esse problema resolvido, não é? E o quer... meu candidato será, será, o meu voto irá para o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que eh, tem uma vida pública eh, transparente, claríssima, é conhecido de todos os portugueses, eh, é admirado por muitos portugueses, é um homem que tem dado muito ao país e, portanto, acho que será um bom Presidente da República.
0: E que não quer herdar problemas da presidência anterior
1: é natural que não queira herdar problemas da presidência anterior porque é bom que se separem as presidências. Uma presidência que vigora neste momento ou é o terminar do mandato de um determinado presidente da República é, entretanto, a partir de janeiro. Inicia-se um novo mandato com o novo Presidente da República. Portanto, uhum. é natural que ele tenha e formule esse desejo.
0: Acha que uh, é possível, se esta solução uh, de governo à esquerda e apoiado pela esquerda uh, vier a uh, ser, uh, ser o resultado do chumbo do Sim. governo do qual o, o, o Dr Fernando Grão uh, vai fazer parte, uh, que deve haver eleições uh, no mais curto espaço de tempo possível, assim que seja possível, que é lá para maio de 2016?
1: Se o governo for constituído, se não houver nenhuma alteração à vivência democrática, se governarem com normalidade, se houver um respeito escrupuloso dos nossos compromissos externos, se não houver problemas internos que ponham em causa a própria credibilidade do governo, eu não vejo que seja necessário dissolver a Assembleia da República e haver novas eleições. Agora, se me perguntarem se eu acredito nisto tudo, eu diria que tenho muita dificuldade em acreditar nisto porque aquilo que defende o Partido Socialista é o oposto daquilo que defende o PCP e o Bloco de Esquerda.
0: E, portanto, como não acredita acha que deve haver eleições acho, antecipadas? Não,
1: acho, acho que o governo vai ter problemas que podem levar a eleições antecipadas.
0: Doutor Fernando Negrão, agora acabamos as nossas conversas com uma música, escolhe uma música de, cantada por um... cantada, enfim, dita, dita, e depois cantada por um ator, portanto, não é propriamente por aí que essa música tem interesse, é uma música francesa, o ator Jean Gabin, montenon porque por porquê
1: esta música? Por uma razão, porque essa música transmite-nos transmite a ideia de que quando somos novos, temos 20, 25 anos, sabemos achamos que vamos a todo lado e que sabemos tudo e que nada nos para. Não é? Também achou. E eu também achei isso, nessa altura também acreditava em tudo. Acreditava piamente nas coisas e não tinha dúvidas, ou tinha muito poucas dúvidas. Não é? Com o avançar da idade, nós vamos percebendo que. Há meia dúzia de coisas que são muito importantes. Ele fala na, na liberdade, no amor... Já ouvimos é, falar. Não é? Uhum, exatamente. E, e fala de uma forma mais por do, do, parte dos afetos. E eu direi que também temos que acrescentar à parte dos afetos, temos que acrescentar também a liberdade, a democracia, a possibilidade dos nossos jovens Muito poderem bem, abrir bem, uma empresa bem, quando entenderem, terem essa liberdade, o respeito pelos outros, que se traduz na justiça social, que é fundamental e isso passa por um grande respeito que temos de ter uns pelos outros, que às vezes não então, é as
0: Muito obrigada pela sua escolha, por ter, pela disponibilidade por ter vindo aqui à Antenon para esta entrevista que está sempre disponível em podcast e pode ser vista na RTP2 domingo depois da série francesa também Os Influentes. Tenha um bom dia. Muito obrigado.
1: Muito obrigado
2: eu. que j'ai appris trois quatre mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire. Il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie Moi qui suis à l'automne de ma vie On oublie tant de soirs de tristesse Mais jamais un matin de tendresse Toute ma jeunesse j'ai voulu dire je sais Seulement plus chercher moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.